0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBoot. Mein Name ist Lars und in diesem Video bin ich ein wenig ungeskriptet und auch ein wenig nachdenklicher als sonst, weil ich mir in den letzten Monaten relativ viel Gedanken gemacht habe, wie KI uns eigentlich optimal im Bereich der Programmierung komplett ersetzen könnte. Und KI meine ich nicht nur auf ChatGPT bezogen oder GitHub Copilot oder Deeple, sondern auf so ein Komplettpaket, wenn man es mal sehr nüchtern zusammendrücken würde, was wir eigentlich bei Programmierung machen. Da muss ich wie ein paar Schritte zurückgehen. Wenn, wenn du das jetzt irgendwie kennst aus irgendwie erstem Semester vom Informatikstudium, tut es mir leid, Wenn sind, sind nicht alle noch, die sich so gut daran erinnern, weil man muss ja wirklich verstehen, wie Programmierung ursprünglich entstanden ist, also wirklich die Historie. Und wenn du zurückgehst in die Historie, gab es am Anfang halt wirklich die Maschinen, die direkt mit Code befüttert wurden, damit sie etwas tun. Und das war nicht so der Code, wie wir den heute kennen, sondern es war wirklich Maschinensprache. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich das weiter. Also man hat eben nicht nur beliebige Maschinen gehabt, sondern man versucht, das ein bisschen zu standardisieren. Man hat versucht, allgemeingültige Prozessoren zu schaffen, die eben bestimmte Sets an Kommandos verstehen und umsetzen können. Und gleichzeitig hat man eben auch daran gearbeitet, dass man nicht mehr direkt mit der Maschine sprechen muss, sondern über eine Zwischensprache gehen kann. Daraus haben sich die ersten Compiler entwickelt. Und im nächsten Schritt konnte man dann anfangen, Betriebssysteme zu entwickeln. Diese Betriebssysteme haben so ein rudimentäres so Grundsortiment an Kommandos gehabt. Und mit diesem Grundsortiment an Kommandos konnte man noch einfacher programmieren, konnte die nächste Evolutionsstufe an Programmiersprachen schaffen, die noch ein bisschen einfacher war die ebenfalls Compiler wieder hatte, damit sie direkt alles in Maschinensprache umsetzen konnte. Da kannst du ein bisschen weiter raus in die Zukunft schauen und dann wirst du sehen, ja, dann gab es irgendwann Servertechnologien. also die bekannteste wäre wahrscheinlich der Webserver, aber vorher gab es schon unterschiedliche Server-Technologien, die eben Code, den man in irgendeiner Weise produziert hat, zu einem ausführbaren Programm umgewandelt hat. Sei es auf dem Monitor, also auf dem Terminal-Monitor oder jetzt im Browser. Das heißt, wir haben halt ich das Betriebssystem, dann haben wir noch ein paar Zwischenebenen, dass das Betriebssystem optimal läuft. Dann kam eben der Server, also in meinem Beispiel sagen wir mal den Webserver. Und der war natürlich auch immer breiter aufgestellt, als er sein musste, damit man eben so viele Themen wie möglich mit diesem Stück Software abwickeln konnte. Und dann erst kamen die einzelnen Programmiersprachen und die kamen auch nicht einfach so daher. Im Regelfall sind der Programmiersprachen, zumindest viele der modernen Programmiersprachen, sind mit Parsern ausgestattet. Das werden zur Runtime durchkompiliert in eine Sprache, die dann wiederum an den Prozessor durchgegeben werden kann, dass er das ausführen kann. Und was du dabei siehst im Laufe der letzten fünf bis sechs Jahrzehnte ist, das Programmieren eigentlich schon fast so ein Akt von Kunst geworden. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie der Code schön strukturiert ist, damit ihn Menschen lesen können. Damit man irgendwie das Gefühl hat, das ist ein Kunstwerk, man, man kann es auch einfacher an Dritte weitergeben, aber effektiv der Maschine ist das total egal. Es ist total egal, ob dein Code schön aussieht, ob dein Code viel oder wenig In-Code-Dokumentationen hat. Die Maschine nimmt das Wichtigste, was sie finden kann und setzt das so um, dass man eben Ausgaben hat, in welcher Form auch immer. Auf dem, auf dem Bildschirm, in, in Ausgaben, an andere angeschlossene Devices, was auch immer. Und jetzt kommen eben ChatGPT und auch eben vorher github Copilot um die Ecke und versuchen uns dabei zu helfen, Code zu entwickeln, den wir am Ende auch wieder lesen können. Also wirklich, sie, eben, nimmst Sie das Beispiel JavaScript oder Node.js, sie entwickeln eben Code, den wir nachher nachnutzen können, obwohl wir den Code wiederum nehmen und ihn gegen eine Maschine schmeißen, die ihn nochmal umständlich durch all diese einzelnen Abstraktionsebenen durchschieben muss, bevor es den Code ausführt. Da frage ich mich, wäre es nicht viel naheliegender, man würde der Maschine, ähnlich wie wir es jetzt mit ChatGPT haben, sagen, was man will. Und die Maschine würde einfach den Menschen in der Gleichung ausschalten und würde Maschinencode schreiben. Kurz und knapp. Maschinencode hat natürlich einen ganz großen Nachteil. Maschinencode ist relativ schwer zu verstehen. Also wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir mal so einen Grundkurs in Assembler empfehlen, weil du feststellen wirst, dass viele unserer modernen Programmiersprachen ja eben nicht nur es so machen, dass wir einfacher verstehen, was da passiert, sondern sie kümmern sich auch um all diese Background-Jobs, also im Garbage-Collecting, das korrekte Zuweisen von Bereichen im Memory. All das musst du im Assembler noch von Hand zu Fuß machen. Nichtsdestotrotz wird das ja am Ende in Maschinencode übersetzt, also warum nicht der KI sagen, finde einen Weg, den bisherigen Code, den wir haben, im Prinzip gleich in Assembler umzusetzen. Dann kriegst du ein Snippet, Maschinencode, ob es Assembler ist oder nichts, sei wir dahingestellt, Maschinencode und das kann auf einer Maschine abgelegt werden. Der nächste Vorteil wäre, man müsste nicht mehr so diese All-Purpose-Maschinen haben und die All-Purpose-Prozessoren, die wir jetzt im Moment haben, sondern man könnte Hochoptimierte Maschinen haben, sondern auf einem ganz zusammengedrückten Set von Befehlen im Prozessor und da legt man den Code ab. Das wiederum hat natürlich dann, wenn man das zu Ende denkt, das Problem, dass man all diese Zwischenschichten nicht mehr braucht. Also Du kannst auf vieles, was Betriebssystem anbelangt, was Server, was auch immer der Server dann nachher laufen soll, ob es ein Webserver ist oder ein anderer Server, könntest du verzichten. Du könntest auf viele dieser Skalierungsschichten verzichten. Du könntest tatsächlich auch auf die Programmiersprache selbst mit dem Parser und allem, was dazugehört, externe Libraries oder Packages, darauf könntest du auch verzichten. Und das ist etwas... Wenn man es positiv sieht, man könnte die Umwelt entlasten, man braucht nicht mehr so viele Ressourcen, also man braucht weniger Strom, man braucht nur noch kleinere Maschinen. Viel wichtiger, da wir uns in einem wunderbar kapitalistischen System bewegen, man könnte ganz viel Geld sparen damit. Man könnte all diese Sachen, die dazwischendurch existieren, sich ersparen, also Kosten sparen, plus noch die Manpower zwischendurch ersparen. Und das ist etwas, wo ich momentan wirklich viel drüber nachdenke, weil eigentlich... So rein objektiv betrachtet wäre das der richtige Weg. Einfach alle Zwischenebenen ausschalten, damit Applikationen schneller, performanter und langfristig auch eigentlich sicherer laufen. Denn viele der Breaches, die wir heutzutage haben, basieren darauf, dass Code verfügbar ist, dass man sich anschauen kann, welche Möglichkeiten gäbe es, in Applikationen einzudringen. Nicht alles, logischerweise, aber vieles, was quasi gerade im Open-Source-Bereich läuft, ist es einfacher zu schauen von außen, wie könnte ich mir einen Angriffshebel schnappen. Also das wäre noch so ein, so ein anderer Nebenschauplatz. Das ist effektiv das, was mich so umtreibt in letzter Zeit und wo ich denke, dass es eigentlich, da es ja sowas wie KI-Deepil gibt, wo von einer Sprache in die andere übersetzt wird, ist eigentlich naheliegend wäre, das eben auch so zu machen, von einer Programmiersprache über ein Piler, was, äh, Parser, was auch immer, direkt durch in Maschinensprache zu übersetzen. Irgendwo noch vorne ein hübsches Frontend, mit dem ich reden kann, sodass man im Idealfall so eine Situation hat, in der man sagt, ähm, programmier mir ein Kontaktformular und es Deploy ist gleich und im Hintergrund wird einfach nur auf einer Maschine X der Maschinencode ausgeliefert und du kriegst vielleicht noch eine URL zurück, weil das ist das, was der Mensch ja noch lesen muss. Mich würde interessieren, was du dazu sagst, wie, wie es dir mit, so, mit solchen Gedanken geht und äh, ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen, was dann ein bisschen mehr ins Detail geht und wo ich mich auch ein bisschen mehr mit ChatGPT und den Gewinnern und Verlierern von ChatGPT beschäftigen werde. Bis dahin, mach's gut, tschüss!